0: Yes, en dan is het alweer tijd voor de volgende aflevering. Ik wil het met jullie vandaag gaan hebben over verdienmodellen. We gaan in op wat voor verdienmodellen er zijn. Wat het nou eigenlijk is ook. En um, voornamelijk gaan we kijken naar welk verdienmodel past nou bij jou. Welke opties zijn er en wat kun je eigenlijk allemaal met dat verdienmodel. Heel interessant denk ik. Daar gaan we het zo over hebben. Um, daarvoor even nog een korte update. Vanaf deze week verschijnen er ook uh, blogs van de podcastaflevering op de site. Die zullen ongeveer een weekje na de, de, ja, de livegang van de nieuwe podcastaflevering online gaan. Dus je kunt je niet direct erbij pakken. Maar mocht je nu een keer iets terug willen lezen uit een van de podcasts die je hebt geluisterd... ga dan even naar reisasvart.com slash ondernemers. En daar vind je onder andere mijn blog voor ondernemers. En daar vind je straks alle blogposts. Die beide podcast aflevering horen. Just so you know. Verder persoonlijk gaat het nog steeds heel lekker. Ik zit nog steeds in Costa Rica. Wij gaan bijna richting Mexico. En ik heb afgelopen week mijn lancering gedaan. Mijn herlancering van ondernemen vanuit authenticiteit. Mijn online training waarin we ja, in vier weken dieper ingaan op wie jij bent. Wat je doet. Welk verschil je maakt. Waarom je dat doet. En ga zo maar door. En... Voor degenen die dat hebben gezien. Voor degenen die hebben ingeschreven. Ook voor degenen die niet hebben ingeschreven. Maar waar ik hele toffe gesprekken mee heb gehad. Dank jullie wel. Het was echt een van mijn fijnste lanceringen ooit. Um, en dat betekent niet dat het qua geld de, het meeste heeft opgeleverd. Um, maar ja, het was puur gewoon dat het heel erg relaxed was. Het gekke was nog. Ik ben ook een paar dagen ziek geweest tijdens de lancering. En dat was natuurlijk heel erg vervelend. Maar ergens... Heb ik er ook wel wat van geleerd. Want dat dwong me echt om. Het rustig aan te doen. En om natuurlijk ja, nog beter voor mezelf te zorgen. Zodat ik er zo snel mogelijk weer bovenop kwam. En ja het bijzondere was te zien. Ik, het was bijzonder om te zien. Dat ik had de lancering goed voorbereid. Dus ik had alle content al klaarstaan. Ik hoefde eigenlijk maar weinig nog te doen die week. Behalve. Ja er zijn op stories vragen beantwoorden. En dat soort dingen. En het liep heel lekker. En het vond ik wel heel fijn. Ik. Uh, ik heb een beetje een haatliefde liefde relatie met lanceringen. Aan de ene kant vind ik het heel erg leuk en vind ik het heel erg tof om jullie te vertellen over hoe ik kan helpen. En hoe ik, um, ja, waarom ik een bepaald product heb gemaakt en dat soort dingen. Aan de andere kant blijft het ook gewoon spannend, vind ik. En ja, is het heel fijn om te merken dat na een uh, ja, aantal jaar lanceren eigenlijk, dat het steeds meer eigen wordt. En dat ik daar ook steeds meer mijn authentieke manier in vind. En dat ik ook het idee heb dat ik mensen heel veel waarde heb mee kunnen geven. Um, ook als ze niet hebben ingeschreven. En degenen die hebben ingeschreven, die krijgen natuurlijk nog veel meer waarde. En nog veel meer specifieke waarde over dit onderwerp. Maar ja, ik vind een hele fijne manier van verkopen en van lanceren. Vooral gewoon waarde geven. En um, ja, alvast een stukje meegeven van wat je in een training en dat soort dingen gaat vertellen. Dus mocht je... Ja, binnenkort ook een product lanceren. Misschien is dat je eerste keer. Misschien heb je het als vaker gedaan. Wellicht heb je er wat aan. En um, kijk eens of je in de voorbereidingen... je nog meer kunt focussen op... wat kan ik mensen geven? En niet alleen wat kan ik mensen geven wanneer ze investeren... maar ook wat kan ik ze daarvoor geven? Dus ook als ze niet investeren, wat kan ik dan meegeven? Wat kan ik doen om iemands... ...bedrijf of leven een stukje beter te maken. Ook al gaat dat soms maar om iets heel kleins. Hè? Maar ja, ik geloof wel dat we ergens allemaal een verschil maken. Jij ook. Dus dat het heel erg tof is om daarover na te denken. Ik bedenk nu trouwens, ik heb het nu over lanceringen. Maar dit gaat eigenlijk altijd. Als jij content maakt voor je website, voor je Instagram... ...dan is het zo, zo sterk als je kan focussen op... ...wat kan ik mensen meegeven ongeacht of ze investeren of niet. Dus je dat kan doen dan... Voelen mensen die oprecht uit en voelen ze dat authentieke en ja zullen de juiste mensen ook bij je investeren. Met je ook wel een aantal andere technieken gebruikt, um, je moet uiteindelijk ook wel zeg maar, de deal kunnen closen en dat moet je ook wel durven. Een stukje verkopen, maar een heel groot deel zit in dat opwarmen en in waarde meegeven. Goed, ik wijd ineens heel erg hierover uit. <laughs> Het heeft ergens ook wel een heel klein beetje met... ...het onderwerp van de podcast te maken. Ook weer niet helemaal, maar um, ik zou zeggen... ...we gaan gewoon lekker beginnen met het hoofdonderwerp. We gaan het hebben over verdienmodellen. En waar ik het met name over wil hebben... ...is hoe je erachter komt welk verdienmodel bij jou past als ondernemer. Voordat ik dat doe, is het natuurlijk goed om heel even te bespreken... ...wat een verdienmodel nu precies is... Een verdienmodel is simpelweg de manier waarop een bedrijf geld verdient. Waarop, der, waarop er omzet wordt gemaakt. Dus eigenlijk de combinatie van alle diensten en producten die je aanbiedt. Ja, uh, meer kan ik er ook niet van maken. Gewoon de manier waarop je geld verdient. En ja, er zijn best wel wat verschillende soorten verdienmodellen. Iedereen heeft ook eigenlijk weer zijn eigen unieke verdienmodel. Maar... Um, ja, manieren van verdienen. Dus type verdienmodellen zijn bijvoorbeeld productverkoop. Denk aan um, fysieke producten in een winkel of in een webshop. Denk ook aan online producten, zoals je nu ook veel ziet met online programma's, e-books, dat soort dingen. Goed, dat is één, één type verdienmodel. Dan heb je uurtje factuurtje. En ik... Um, ik, ik weet dat uh, velen van jullie deze ook toepassen. Ik noem sowieso, er, er zijn echt oneindig veel verdienmodellen naar mijn idee. En ik noem er gewoon een aantal die ja, van toepassing kunnen zijn op jullie. Goed, tweede, uurtje factuurtje dus. een uurtje factuurtje betekent simpelweg dat jij jouw tijd ruilt voor geld. En ja, voor de meeste dienstverleners, helemaal als ze beginnen, dan geldt dit. Dat het gewoon een uurtje factuurtje is en dat houdt dus ook eigenlijk in dat als jij niet werkt, dat er ook geen geld wordt verdiend. Um, voorbeelden zijn mensen die uh, freelance werken... dus uh, zeg maar voor een bedrijf, maar freelance ingehuurd worden... die gewoon per uur betaald worden. Maar bijvoorbeeld ook fotografen worden eigenlijk per uur betaald. En dat wil niet per se zeggen dat de, uur, of, sorry, dat de klant alle uren kent. Um, Kijk ke hoor, hoe geef ik daar een goed voorbeeld van? Nou ja, bijvoorbeeld als je een, een shoot doet... Dan um, zijn veel mensen die rekenen bijvoorbeeld voor anderhalf uur fotograferen, rekenen ze dit. Voor twee uur fotograferen, rekenen ze dit. En als fotograaf weet je dat daar nog veel meer uren achter zitten natuurlijk. Dat je ook moet editen, dat je moet selecteren eerst en dan editen. Dat je uiteindelijk uh, nog wat dingetjes moet doen om dat netjes te kunnen leveren. En dat je natuurlijk nog je marketing hebt en dat soort dingen. De bedoeling is dat al die uren eigenlijk... Um, Verrekend zitten in die uren dat je fotografeert. Dus ook dat is uurtje, factuurtje. Goed, dan heb je het verdienmodel abonnementen. Denk aan een online magazine, aan een krant, maar bijvoorbeeld ook een online academy kan een abonnementmodel hebben. Dan heb je freemium, wat inhoudt dat je um, eigenlijk iets gratis geeft, maar op het moment dat mensen meer willen, meer diepgang of extra functies binnen iets, dat ze moeten betalen. En een heel goed voorbeeld hiervan um, zijn bijvoorbeeld apps in de App Store. Die, um, ja, je kunt. Uh, Unfold is misschien een goede Kennen jullie misschien wel? Dat is een app waarmee je um, Instagram Stories mooi kunt vormgeven. Uh, Als je hem niet kent, zeker even checken. Ik, ik ben fan. Maar. In principe is die app gratis, tenzij je dan bepaalde designs wil, dan moet je betalen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Canva en nou ja, heel veel van die dingen. Dan heb je uh, licenties en dat is ook nog wel iets waar creatievelingen en beeldmakers mee te maken kunnen krijgen. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Print on Demand, um, waar ik veel mee doe voor degenen die dat weten. Dus het um, betekent eigenlijk dat je jouw intellectueel eigendom. ...uitleent of beschikbaar stelt aan een bedrijf om iets mee te maken... ...en als dat vervolgens verkocht wordt, dan uh, ontvang jij daar royalties over. En met licenties kun je ook te maken hebben als we bijvoorbeeld praten over boeken en magazines... ...en de beelden daarin en dat soort dingen. Ik ga er allemaal niet te diep op in, maar dat zijn, nou ja, ik denk um, in een notendop... ...een beetje de, de verdienmodellen waar, waar veel creatievelingen binnenvallen... En dan kun je dat alles natuurlijk mixen en matchen. Je kunt upsellen, dus als jij een dienst levert kun je daar een product bij verkopen en andersom. Er is heel veel mogelijk. Mijn verdienmodel zelf is ook best wel een mix. Ze noemen dat ook wel eens een hybrid verdienmodel. En dat houdt in dat ik, um, ik verkoop online producten in de vorm van masterclasses en trainingen. Ik werk ook nog steeds uurtje factuurtje als bruidsfotograaf en portretfotograaf. Um, abonnementen doe ik op dit moment nog niks mee. Er komt wel iets heel leuks aan, maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Um, en verder um, werk ik ook met licenties voor mijn print on-demand werk. Dus ik pak eigenlijk best wel veel van die, voor die modellen die creatievelingen vaak gebruiken. Misschien dat jij slechts eentje gebruikt en daar is ook niks mis mee. Um, maar wat ik eigenlijk vandaag van je wil vragen... is om eens bewust stil te staan bij je verdienmodel. En na te denken of die op dit moment past bij wie jij bent en hoe je je leven wil leiden. Zo ja, nou ja, dan, dan ben je misschien wat sneller klaar. Zo niet, dan is het interessant om na te gaan denken hoe je jouw verdienmodel anders kunt gaan inrichten. Zodat het wel gaat passen. En... Ik hoop dat je straks voelt, ik ga je de stappen zo meegeven hoor, maar ik hoop dat je dan ook kan voelen dat jij de touwtjes in handen hebt. Dat jij als ondernemer kunt kiezen voor wat je wil. En als jij een bepaald beroep uitvoert of in een bepaalde branche zit, dat het niet per se betekent dat je het zelf hoeft te doen wat alle anderen doen. Dat het ook niet betekent dat als je nu al jarenlang alleen maar uurtje factuurtje werkt, dat je dat niet mag veranderen of dat je niet iets mag toevoegen. Dus... Ja, ik hoop dat um, deze podcast... en eigenlijk de opdracht die ik jullie zo ga meegeven... dat die helpt om je één bewust te worden... van wat je nu eigenlijk precies allemaal doet binnen je bedrijf. En om vervolgens ja, te kijken... is dat wel wat ik wil? Um, en wil ik veranderingen maken binnen dat verdienmodel. En het leek me goed om op dit moment de, dit onderwerp aan te snijden... omdat ik bij heel veel mensen een verschuiving zie. Ik zie bij heel veel mensen dat ze... Um, nieuwe mogelijkheden willen gebruiken... dat ze hun verdienmodel aan het aanpassen zijn. En dat juich ik trouwens ook alleen maar aan. Ik ben best wel voor verschillende dingen doen... mits je het ene eerst goed hebt opgebouwd en dan, dan het andere. Ik denk dat dat wel heel erg fijn is. Maar ja, ik ben zelf ook een ondernemer die veel doet. En ik zal de laatste zijn die zegt... je mag maar één ding doen als ondernemer. Ik denk wel dat het heel erg belangrijk is... dat je communicatie heel duidelijk is. Zeker als je meerdere dingen doet dan is het heel erg belangrijk om dat in een verhaal te gieten. Zodat mensen snappen waarom je meerdere dingen doet. Dus dat het niet van buitenaf is van... oh, die doet maar meerdere dingen... omdat ze uh, geen idee niet expert genoeg is in een van die dingen... maar dat het, meer, ja, dat het gewoon duidelijk is voor mensen. Um, en daarvoor zul je duidelijk moeten communiceren. Goed, dat leggen we even naast ons neer... maar dat wilde ik wel even aan je meegeven... Het allerbelangrijkste is, is dat jij volgt wat goed is voor jou. En ik zei het net al, er is nu een shift. Heel veel mensen gaan bijvoorbeeld richting e-learning en dat soort dingen. Richting wat meer passiever inkomen. En ik vind dat echt super tof. Dat zijn natuurlijk ook de dingen die ik doe. En ik vind het super leuk om te zien dat meer mensen dat ontdekken. Ik denk dat dat alleen maar heel erg goed is. Alleen, ja, ik wil je gewoon meegeven, doe dat bewust. En kijk bewust naar... Wat past voor jou? Wat heel waardevol is, is om eerst eens gewoon op te gaan schrijven wat jij allemaal doet binnen je bedrijf. Welke diensten en producten je hebt. Sowieso is dat fijn om gewoon een keertje onder elkaar te zetten. Om te zien van, hé, hey, wat, ja, wat bied ik nu eigenlijk aan? Welke producten en diensten zijn er? Zeker als je meerdere dingen doet, dan um, yeah, kan het misschien best wel zijn dat daar dingen tussen zitten die... Uh, uh, eigenlijk wil gaan afstoten of die je al een tijdje niet meer doet. Um, maar die bijvoorbeeld nog wel op je website staan. Goed, het is voor heel veel redenen goed om gewoon eens uit te schrijven wat jouw verdienmodel is. Dus simpelweg op te schrijven. Dit zijn de producten die ik lever. Dit zijn de diensten die ik lever. Dit zijn de upsells. Ja, schrijf het gewoon eens uit. Wat je vervolgens kunt gaan doen is opschrijven hoeveel geld je verdient. Per product of dienst. Dat kun je doen uh, op basis van een jaar. Dus wat je ongeveer in een jaar verdient aan, aan dat product of die diensten. En dat kun je baseren op vorige jaren. Of op basis van um, uh, je doelen die je voor dit jaar hebt gesteld bijvoorbeeld. Je kunt het ook per maand bekijken. Ik, dat laat ik even aan jou. Maar wat ik in ieder geval wil dat je doet is dus je producten en diensten uitschrijft. Welke upsells daar eventueel bij zitten. En wat je gemiddeld verdient met... Ja, dat ene product of met die dienst. De eerste stap is denk ik vervolgens om daar gewoon eens goed naar te kijken. Hoe voelt dat? Zijn er dingen waar je stiekem afstand van wil nemen? En als je dan vervolgens kijkt naar wat je ermee verdient, kan dat dan ook direct? Of betekent dat dat je meer van het ander moet doen? Of dat er een nieuw iets bij moet komen om dat bepaalde... ...inkomen te vervangen. Nee, stel dat er iets tussen zit wat je niet meer wil doen. Um, de, ga daar dan bewust mee om. Ik, kijk, ik ben, zeg maar, I'm all for big dreams. En ik vind, het, ik vind het heel erg tof als mensen snel afstand van dingen kunnen nemen... ...en gewoon voor iets anders durven te gaan. Alleen, ik denk dat het wel belangrijk is als dat, dat dat zeg maar een ja, educated decision is. Dus dat je wel van tevoren weet wat je opgeeft... En dat je weet hoe je het op gaat vangen. Want ook dat is ondernemen. Hoefen we niet altijd maar alle shiny new things achterna te gaan. En het, het andere direct achter ons te laten. Als er iets is wat op dit moment bijvoorbeeld jouw basis vormt van je verdienmodel. En waar je eigenlijk dus het meeste mee omzet. En je laat dat van de ene op de andere dag vallen. Dan maak je het jezelf misschien wel heel moeilijk. Terwijl als jij zegt, ik wil hier uiteindelijk mee stoppen. Of ik wil dit minder gaan doen. Ik ga eerst uitdenken hoe ik dat ga doen. En ik maak een plan van een aantal maanden om die switch te maken. Dan, ja, dan denk ik dat je dat met veel meer rust kan doen. En wellicht kan het dan zijn dat dat ene aanbod je nog iets te veel energie kost. Kijk of je dat kan handelen. Kijk, als het echt iets is waar je gewoon wat echt, echt, echt te veel energie kost... En, en je kan het maken om een aantal maanden gewoon minder omzet te maken... Um, of, je, ja, of je weet zeker, of je hebt in ieder geval zoveel vertrouwen... dat je dat direct met iets anders kan verdienen. Be my guest, helemaal oké. Okay. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stijl van ondernemer. Ik ben zelf niet een enorme risiconemer. Um, ik vind het heel tof om gewoon strategisch naar dingen te kijken... en vervolgens te denken, hoe kan ik dit het beste doen? En hoe gun ik mezelf daarbij zoveel mogelijk rust... zoveel mogelijk vrijheid en eigenlijk zo min mogelijk stress? Goed, dat is dus eigenlijk een van de dingen die, die eruit kan komen. Hè? Dat je iets wil laten vallen binnen het verdienmodel... en dat je gaat kijken hoe je dat kunt supplementeren. Een ander ding is... Um, en dit, is, dit gebeurt best wel vaak als ik dit met mensen doe die ik coach... want dit is eigenlijk altijd iets wat we doorlopen. We noemen dat bijvoorbeeld vaak op basis van het omzetdoel. Dus we stellen dan een omzetdoel voor het komende jaar... vaak op basis van het gewenste salaris van iemand... En vervolgens gaan we dan kijken hoe realistisch dat omzetdoel is met de huidige prijzen. En, um, met, en met, ja, eigenlijk de huidige prijzen en het huidige verdienmodel. En soms komen we dan erop dat het eigenlijk heel dichtbij is. En dat er eigenlijk niet veel veranderd hoeft te worden. En dat is helemaal oké okay natuurlijk. Soms merken we echter dat het echt totaal niet matcht. Dus dat diegene veel te veel uren moet maken om ...tot dat omzetdoel te komen tegen de huidige prijs. Of dat diegene veel te veel producten moet verkopen. Nou ja, weet je, er kan van alles zijn waardoor er uh, een plafond is. En dat plafondgevoel herken je misschien wel <laughs> qua tijd of uren, qua geld. En dat is natuurlijk wat je niet wil. Dus als we het hebben over kijken naar het verdienmodel... ...en kijken naar um, wat je ermee verdient... ...maar ook dus hoeveel je ermee kan verdienen... ...en of het past bij hetgene dat je wilt verdienen... ...dan... ...geeft het zoveel inzicht. En ja, ik vind dat heel tof. En ik merk ook eigenlijk als, we, als ik dit doen, de, doe met de mensen die ik coach... ...dat dat heel veel rust met zich meebrengt. Kijk, soms valt het echt wel even tegen van... ...oh, dit sluit nog niet helemaal aan. En dat betekent dan dat we bijvoorbeeld prijzen omhoog moeten gaan brengen... ...of dat er meer verkocht moet worden van iets... ...en dat daar een marketingplan omheen gemaakt moet worden. Of... Um, het kan nog meer aan de hand zijn nou ja, dat er dus een ander aanbod uh, toegevoegd moet worden. en Een bepaalde, meer, meer high-end dienst of product bijvoorbeeld. Maar als je het niet opschrijft, dan weet je het niet. En ik denk dat er op die manier heel veel ondernemers zijn die maar gewoon gaan en denken... oh, ik moet harder rennen, ik moet harder werken en dan komt het wel goed. Maar als je niet nadenkt over dit soort dingen, ja, om het even, <laughs> um, zeg maar een beetje zweverig te zeggen... maar waar ren je dan naartoe? Strategisch plannen, ik denk dit onderdeel is van strategisch plannen, is zo, zo belangrijk. Dat verdienmodel dus. Ga daarmee aan de slag. Um, nogmaals, schrijf gewoon een keertje uit wat je aanbiedt en zet daarbij wat je verdient op basis van een jaar of op basis van een maand. Um, je kan hem ook omdraaien. Dus als jij jouw omzetdoel al hebt of als je dat wilt stellen... dan kun je ook zeggen, ik stel die eerst... en ik schrijf vervolgens mijn producten of diensten op... en ik ga dan bedenken, um, dit is de gemiddelde prijs. Zo vaak wil ik het en kan ik het verkopen en kan ik het ook leveren. En kijk waar je op uitkomt. Het is eigenlijk een soort van één grote puzzel, dat verdienmodel. En... Um, ja, waarin je gewoon kunt schuiven van... hey als ik nou iets meer van dit doe... Um, hoe kom ik dan uit? Eén um, ding waar je natuurlijk heel erg rekening mee wil houden... zijn ook jouw uren. En ja, in die zin geeft dat verdienmodel gewoon heel erg goed weer... hoe het gesteld is met je bedrijf... en hoe, het, um, hoe goed het in elkaar zit op dit moment. Dus super goed om dat te weten. En um, zeker als je ook een beetje bezig bent met schaalbaarheid van je bedrijf. En um, ik denk dat... Best wel wat mensen die dit luisteren dat ook zijn. Die bijvoorbeeld ja, die tegen een bepaald plafond aanlopen. Dus die tegen een omzetplafond aanlopen. Die tegen een urenplafond aan, aanlopen. Die misschien tegen een prijsplafond aanlopen. Of in ieder geval het gevoel hebben dat ze dat um, doen. Kan ook trouwens echt zo zijn. Maar um, ja, als je tegen een plafond aanloopt... dan is dit ook echt een heel goed iets om te doen. Om het gewoon eens uit te schrijven. En erachter te komen waar dat plafond zit. En dus niet als een zonder kop te blijven rennen... maar harder te blijven werken... want dat is niet de oplossing. En aan de slag gaan met je verdienmodel... en daar kritisch naar kijken gaat over slimmer werken. En dat is natuurlijk eigenlijk wat we zouden moeten doen. Even kijken hoor. Ik check heel even mijn aantekeningen. Ja, nou ja, weet je, nogmaals... Um, het is aan jou of je één ding wil doen... of dat je meerdere dingen wil doen. Als je één ding wil doen... kijk dan goed naar... Um, hoe steady het is. Dus kijk of er ja, bepaalde dingen kunnen gebeuren... waardoor het uh, uh, een soort van risico oplevert. Wat ik bedoel, stel dat jij alleen maar een uurtje factuurtje werkt... en uh, jouw bedrijf is dus heel erg afhankelijk van jou. Bedenk je dan, en ik, dit is niet per se om je, om, je, om je bang te maken... om je het niet te laten doen, maar bedenk je dan wel... dat op het moment dat jij niet werkt, dat er ook niks binnenkomt. Dus als er iets met jou aan de hand zou zijn uh, als je ziek wordt, maar ook, laten we het even ook leuker bekijken... als je een keer een maand niet wil werken, dan moet dat geld wel verdiend zijn in andere maanden. Dat betekent dat je een buffer op moet bouwen. Uh, betekent wellicht ook dat het nog net iets belangrijker is om jezelf goed te verzekeren en dat soort dingen. Dus um, ja, kijk daar ook naar. Ik ben echt een fan van een combinatie van dingen, omdat dat me heel erg... ...veel vrijheid geeft voor mij. Maar het kan net zo goed dat, dat meerdere dingen... ...of meerdere verdienmodellen... ...dat dat jou juist benauwt. Dus ook hierbij is het weer zo belangrijk... ...dat je kijkt naar wat voor jou werkt. En als op dit moment iedereen aan de, aan de slag gaat... ...met een online aanbod... ...betekent niet per se dat jij dat ook moet doen. Als jij gewoon het liefst één op één werkt... ...of in ieder geval in real life werkt... ...en um, ja, je kunt een manier vinden om dat te doen... ...doe dat dan. Dus... Laat, nou ja, laat vooral niet deze podcast, maar laat, laat gewoon in het algemeen anderen niet jou vertellen wat je moet doen. Ik geef je deze opdracht mee om meer inzicht te krijgen in jouw bedrijf. En ja, dat is ook echt hoe je het moet zien. Meer inzicht, vervolgens heel goed voelen, wat wil ik hiermee? Wat past bij mij? En als je, um, ja, weet je, als je op zoek bent naar meer vrijheid en ik, ja, ik ik denk dat dat eigenlijk wel een, dat is een hele belangrijke kernwaarde voor mij. En ik denk dat velen van jullie dat ook heel erg belangrijk vinden. Die vrijheid is ook heel erg terug te vinden in dat verdienmodel. Of dus niet. Maar dan weet je ook waarom. En in mijn geval um, zorgt het hebben van een online aanbod. En uh, dus een stukje productverkoop. En niet alleen maar een uh, uurtje factuurtje. Zorgt gewoon voor heel veel rust en vrijheid. En zorgt ervoor dat ik. ...op dit moment ook aan de andere kant van de wereld kan werken. Um, aan de andere kant zou ik ook weer niet alleen maar een online aanbod willen hebben... ...want ik geniet enorm nog steeds van het fotograferen... ...en bijvoorbeeld ook de coaching, want dat is ook een factuurtje. En ja, vind ik juist die combinatie van dingen heel erg fijn. Dus de combinatie van dingen geeft mij ja, eigenlijk een steady inkomen... ...of eigenlijk een groeiend inkomen, groeiende omzet... En heel veel voldoening. En dat is natuurlijk wat je wil. Goed, ik, uh, ja, ik heb eigenlijk alles wel gezegd. Hey, ik zou zeggen, als je de opdracht wilt doen... dan is het misschien een goed idee om uh, de podcast nog even... Uh, zeg maar een stukje terug te luisteren. Dus pak pen en papier erbij. Uh, pak je, je Evernote-app of wat je ook uh, gebruikt... om jouw uh, notities bij te houden en uh, ga aan de slag. Schrijf op wat je doet... En um, ja, kijk of je, dat, of je dat financiële er een beetje bij kunt trekken. Want dat, dat is wel echt het meest interessante. Ik denk dat, um, ja, als ik het voor mij mag zeggen... is wel echt mijn omzetdoel in combinatie met mijn verdienmodel... de basis van mijn complete strategie. Het is niet helemaal waar. Daarboven zit natuurlijk nog um, mijn, bijvoorbeeld mijn purpose. Dus waarom ik doe wat ik doe en het verschil wat ik wil maken. Maar vervolgens... Mijn omzetdoel en mijn verdienmodel... die beide ook zijn ingesteld op hoe ik mijn leven wil leven. Um, ik zeg dat nu, voor mij is dat heel logisch. Voor anderen misschien niet, dus ik ga dat even nog een keer zeggen. Mijn omzetdoel en mijn verdienmodel zijn ingericht hoe ik wil leven. En dus ook wat ik wil verdienen. Dus niet op basis van wat doet de rest? Um, wat, uh, hoe ziet de markt eruit en dat soort dingen? Nee, het is gebaseerd op wie ik ben. En wat ik wil. En ik denk dat het een heel erg belangrijk verschil is. Dat heel veel ondernemers uh, nog meer mogen doen. En ik ook hoor. Ik ben daar zelf ook nog steeds uh, groeiende in. Maar ja, daar begonnen we deze podcast ook een beetje mee. Maar ik hoop dat je de, de vrijheid voelt. En uh, of in ieder geval gaat voelen om die keuzes voor jezelf te maken. En echt te doen waar jij gelukkig van wordt. En dit verdienmodel. Hoe uh, stoffig het wordt in eerste instantie misschien ook klinkt. Dit is eigenlijk ja, jouw, jouw ticket naar dat, dat leven wat je wil leven. In ieder geval, dit is de ticket naar hoe je dat binnen jouw bedrijf voor elkaar kunt krijgen. Er zijn natuurlijk meerdere aspecten van het leven, leven hoe je dat wil. Maar um, in ieder geval, op zakelijk gebied is dit een hele belangrijke ik ga hem lekker afsluiten. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. Zoals altijd, als je vragen hebt, laat het me gerust weten. Ik lees al mijn DM's. Ik reageer op al mijn DM's. Het kan soms wel heel even duren, omdat het er nogal wat zijn. Maar ik vind het ontzettend tof en fijn om met jullie te kletsen. Ik zou het ook heel leuk vinden als je, uh, als je iets aan deze podcast hebt gehad. Dat je hem deelt op bijvoorbeeld Instagram Stories of ergens anders. Vergeet me niet te taggen, zodat ik het ook kan zien en kan reposten. En ik uh, hoop je natuurlijk bij de volgende aflevering weer te zien. Tot dan!